0: Willkommen beim Privatfernsehen, der 7 podcast mit Tabea Werner und Kevin Körber. Wir haben uns heute ein Beispiel an Germany's Next Topmodel genommen und sind als Februar-Ausgabe, ne, so habt ihr uns in Erinnerung, sind wir rausgegangen aus diesem Podcast und kommen als März-Ausgabe zurück. Komplettes Umstyling. Tada! Alles neu. Da sind wir. Herzlich mit neuen Winter.
1: Frisuren, weil die Friseure wieder aufhaben. Deswegen ja. auch umgestylt.
0: Aber weißt du, das ist auch bei uns, Ich habe am Montag haben die Friseure geöffnet in dieser Woche und im ersten Teams-Call, in dem ich war, wurde, mir, wurde ich direkt gefragt, hattest du schon einen Termin? Ich sage, nein. Aber vielleicht ist es einfach so, egal wie lang mein Empfinden ist, meine Haare, ähm, es sieht immer irgendwie frisiert aus. Ich weiß es ja auch nicht. Weil wahrscheinlich könnte ich morgens aus dem Bett rausfallen und in den ersten Teams-Call rein und jeder würde sagen Hast du beim Friseur?
1: Macht er hier gerade Fishing for Compliments? Willst du jetzt ein Kompliment haben, dass nein. deine Haare immer salonfrisch aussehen? Nein, es
0: nervt mich ja, dass ich immer drauf
1: oh nein, bin. es nervt mich, dass mich immer alle fragen, wie ja. viel ich abgenommen habe. Genau.
0: Hast du nee, abgenommen?
1: Kevin, das kann keiner nachvollziehen. Das ist, sorry, das ist jetzt Fishing for Compliments. Das haken wir jetzt mal ab. Null. Um ehrlich zu sein, dich sieht ja keiner von hinten. Ich schon. Hast du in der Umstyling-Folge bei Topmodel die äh, Frisur von Mareike von hinten gesehen? So ein bisschen so sieht das bei dir aus. Brauchst gar nicht in den Spiegel gucken, guck einfach in die Folge rein.
0: Ja, habe ich schon. Ich habe es gesehen. Und, die Folge äh, oder den Spiegel? Beides. Den Spiegel <lacht> regelmäßiger als die Folge gebe ich gerne zu. Aber ähm, mit der Farbe wäre ich mir unsicher. Also ich glaube, so ein Rot wird mir nicht stehen. Ich das weiß, ist
1: Romina gewesen und nicht Mareike. Aber, ach ja. so,
0: okay. Ja. Mhm. Für mich sind alle Models die gleich.
1: Kurzhaarfrisur, das war Mareike. ja die früher aussah, ich finde, wie so ein british ah, Romina Spears ist die Dubel. Freundin
0: von äh, Zarella. Äh, von äh,
1: Robbie Williams. Von Robbie Williams Jr. Von dem jungen Robbie Williams, genau, genau, das ist Romina. Okay. Die mit den roten Haaren.
0: Ey, bis zum Finale habe ich das drauf.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Hoffentlich. Merkt ihr die beiden? Mal gucken, ob sie ins Finale kommen. Aber Romina, die macht jetzt ungefähr das durch, was ich so mit 14, 15 durchgemacht habe. Da habe ich auch so eine Phase gehabt und habe gedacht, rot. Rot wäre total geil und äh, habe mir die Haare rot gefärbt. Und äh, nach zwei Wochen habe ich gedacht, es ah, war doch nicht so super, man hat sich sehr schnell daran satt gesehen und meine Freundin hat auch gesagt, nee komm, wir machen wieder blond und mhm. wir, wir haben ja schon mitgedacht, ne, wir haben gleich zwei Packungen von Bleiche gekauft, um das irgendwie wieder rauszukriegen, ja ich hatte dann orange Haare, anderthalb <lacht> Jahre lang glaube ich, finde ich mit Orangen, mit so einem Ombre Look auch noch, das wächst ja dann so langsam von oben Schön. raus, mhm. ja. ich habe eigentlich Ombre erfunden.
0: Aber durch Zufall, ne? Äh, äh, durch aus der Not heraus, weil ich mir keinen Friseur leisten
1: konnte, der mir da teure Strähnchen färbt
0: oder so. Ja, ja. damit äh, herzlich willkommen zum Lifestyle-Podcast von Pro7.
1: Nehmt euch kein Beispiel an mir Abea generell. <lacht> würde Kevin sagen, ich habe auch nicht so richtig Geschmack. Ich möchte nur dazu sagen, ja, er hat das schönste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten gekriegt und. Er das stimmt es nicht.
0: Nein, ich trage es nicht, weil ich es nicht beschädigen will. Oh. Ähm, du kannst es mir kurz rüberwerfen. Es liegt nämlich da hinten. Ich habe es vergessen. Ähm, letzte, also in, der, ja, mach ich.
1: Ich kann oh. nicht so gut werfen. Das steht in meinem Zeugnis sogar drin.
0: Ich kann nicht so gut fangen. Perfekte Kombination. Ja. Ähm, in der letzten Folge hast du ja noch hier gesagt, ich habe ein prima Geschenk für dich. Wurde dir auf Insta vorgeschlagen in deinem Feed Socken, bedruckte Socken mit deinem. Kopf. Konterfei. Ja, also es ist schon sehr der Kopf. Ja. Also nicht nur, der Ko nicht nur das Konterfall, <lacht> es ja, okay. wäre vielleicht noch cool. Aber jetzt oh, habe ich zwei Socken. Habt ihr
1: diese fiesen Seitenhieb?
0: Das war ja nur eine Kritik an meinem Kopf, mhm. wie du gemerkt hast. Ja. Ähm, ich habe jetzt zwei paar Socken zum Geburtstag von dir bekommen. Einmal in, ja, es ist ziemlich die Farbe deiner Haare damals, ne, so im orange-rot. Und einmal in blau. Einmal nur mit meinem Kopf und einmal mit unserem Cover quasi, also dem, deinem und meinem Kopf auf den Socken.
1: Ja, das sind doch die perfekten Podcast-Socken. Ich meine, nur, guck mal, ich habe mich passend dazu, ich habe mir die gleichen bestellt.
0: Das ist Einsatz. Um und zu und sein. meine
1: sind sogar noch schöner, die haben sogar Herzen zwischen unseren Köpfen.
0: Aber witzigerweise meine nicht? Das
1: ist ein Zeichen, Kevin.
0: Ja, ich glaube es auch. Das sieht doch, hat doch ein bisschen was, wenn ich jetzt so drüber gucke, von einem Flamingo. Vorne so eine schwarze Kuppe. Stimmt, stimmt. Damit ihr das jetzt auch nicht nur euch bildlich vorstellen müsst, guckt einfach mal unter dem Hashtag pro Podcast. Da werden wir ein Bild raushauen mit den Socken und dann wisst ihr, was ich meine. Du
1: ziehst sie dann einmal an für das Bild? Das Problem ist... geht der mit Geschenken um. Ich möchte nochmal an dieser Stelle erwähnen. Warte kurz, Kevin. Was habe ich nochmal von dir zum Geburtstag gekriegt?
0: Es war ein Sammelgeschenk. So, pass mal auf. Nichts. Pass mal auf. Weil ich hatte, eine Socke hatte ich schon an. Ne? <lacht> Hatt ich, hatte ich abends, abends gedacht, <lacht> heute bin ich mal gut drauf, ich ziehe eine Socke an.
1: Wir wollen gar nicht wissen, warum du nur eine Socke angezogen Jetzt, hast.
0: Das sage ich auch hier nicht. Das Problem ist nur, dass es gibt, du hast es mir erzählt, Einheitsgrößen bei diesen Socken. Ich fürchte, ich habe keine Einheitsfüße. <lacht> und deshalb ist die Socke etwas außer Form geraten. So wie ich über das letzte Jahr in der Pandemie. Und ähm, ich sage mal so, die Farbe ist schon <lacht> etwas ja, demaskiert würde man bei dem Masksinger sagen, aber gut. Deshalb Dachte ich, ich ziehe die zweite gar nicht erst an und das zweite Paar auch nicht, um sie nicht zu beschädigen.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, ich, ich finde das total toll. Also ich habe offensichtlich, würde ich sagen, Einheitsfüße. Insofern passen diese Socken mir sehr gut. Und wenn ich jetzt hier direkt in meinen Schweißfüßen nachher stehe, dann liegt das die an sind bestimmt meiner super atmungsaktiv. Freundin, der poli die Poli-Schwester mhm. hier.
0: Nee, die sind super atmungsaktiv. Ja. Sehe ich jetzt schon. Riech ich, riech ich bis hier, dass die atmungsaktiv sind mhm. im um ehrlich zu sein. So, aber ihr habt nicht hier eingeschaltet äh, wegen Sockentalk und äh, Umstyling. Das habt ihr alles selbst gesehen. Wir müssen natürlich über das reden, was in diesem Monat äh, bei uns im Arbeitsalltag bei Pro7 passiert ist, was neue Projekte angeht, was wir angekündigt haben. Und ich freue mich wirklich wie Sau, denn wir haben letzte Woche einfach mal rausgehauen, dass eine Sendung bei Pro7 wiederkommen wird, die jetzt tatsächlich zehn Jahre nicht mehr auf dem Schirm war.
1: Stimmt, ja. The
0: next Uri Geller. Nein, <lacht> ich glaube, den sehen wir nicht mehr. Das war
1: übrigens auch zwölf Jahre nicht mehr auf dem Schirm. Das war 2009 das letzte Mal.
0: Stimmt. Oh, ja.
1: Ach, 2008 war es, 13 Jahre. wir haben ja schon. 21. Ich glaube, 2009
0: war die legendäre UFO-Show, in der Daniel Aminati in der Ukraine stand und Botschaften ins Weltall geschickt hat. Jetzt sag's.
1: <lacht> die Alm kommt zurück. Ich freue mich tatsächlich total. Ich war damals auch schon bei ProSieben, als die letzte Ausgabe vor zehn Jahren von der Alm lief. Auch? Nein, du nicht. Nein, nein, du nicht. Du hast es gar nicht mitgekriegt, wie turbulent es äh, da.
0: Ich habe es auf der Tage anderen gehen. Seite äh, mitgekriegt. Äh, in der Tat. Äh, das war die letzte Staffel 2011 und ähm, ich sage mal so: Für mich ist die Alm wirklich so eine Legende der Reality-Formate, denn es gab zwei Staffeln, allerdings immer mit genügend Pause. Ich glaube, es war alle Beteiligten auch ganz gut. 2004 gab es die erste Staffel. Am 11. Juli damals ausgestrahlt, 2004. Ich moderiert von Sonja Kraus und Elton damals. Und ich habe das wirklich damals jede, jeden Abend geguckt. War ja, ich glaube, zwei Wochen ging es auch. Jeden Abend live. Und das ist für mich auch das Format, das Kader Lot überhaupt erst einen Promi-Status verliehen hat. Kadalot war davor, glaube ich, nur in der normalen Big-Brother-Staffel. Mm. Und man wusste auch gar nicht, wo kommt die her. Und dann plötzlich war sie bei der Alm dabei. Ähm, ich habe hier mal rausgesucht, wer denn in Staffel 1 und Staffel 2 da überhaupt mit an Bord war. Es ist wirklich teilweise faszinierend, dass man einige überhaupt nicht mehr kennt. Und die anderen, die sind immer noch ganz Wir gut haben im haben ihren Geschäft. Weg
1: gemacht, trotz oder wegen der Alm. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Gunther Gabriel, leider verstorben, ich glaube vor zwei Jahren. Äh, Tatjana Xell, wo ist die eigentlich hin? Keine Ahnung. War auch nicht mehr gesehen. Lorenzo, damals noch, heißt ja jetzt L'Oreal London. Mhm. Den erwarte ich auch irgendwann bei Mask Singer.
1: Der wurde da schon mal ganz heiß spekuliert. Den habe ich ne? in Staffel, Staffel 1, 1 spekuliert. Ja. Ja.
0: Äh, Nico Schwanz, was macht der?
1: Keine Ahnung, aber ich habe sofort ein Bild vor Augen.
0: Hier von ihr wissen wir, dass sie sich jetzt für den Dschungel beworben hatte. Jamilia Rowe, die hatte war jetzt bei dieser Dschungel-Bewerbungsshow fürs nächste Jahr mit dabei. Detlef Soest, ja gut, na, den kennt man noch. Daniel Lopez, DSDS.
1: Ja, weiß ich. So ein, so ein ja, Enrique Iglesias-Abklatsch. Ja. Quasi. Äh, gut. Der war doch auch mit der Juliette, war die nicht zusammen? nein.
0: Juliette aus DSDS?
1: Ja, ich dachte, die wäre mit dem um Daniel Leoparden. <lacht> Nein. Okay.
0: Da kommen wir gleich da zu. Da
1: denke ich mal drüber nach.
0: Da kommen wir gleich zu. Und äh, gut, wir müssen jetzt nicht alle vorlesen. Kader mhm. Loth natürlich auch als Reality-Sternchen. Äh, und Staffel 2, Gina-Lisa. Okay.
1: Ja, die kenne ich auch noch.
0: Tessa Bergmeier, also mal war ja. sehr im Topmodel-Kosmos unterwegs. Ebenso Rolfe Scheider. Mhm. Auch mit am Start. Kathy Kelly. Letztes Jahr bei Promi Big Brother war auch das auf der Alp. Das wusste
1: ich Alm. gar nicht, dass sie da war, ja.
0: Carsten Spengemann. Das war so, da war Carsten Spengemann ja nach der SDS, das war doch auch dieser Skandal, wo es irgendwie hieß, ob er
1: Was geklaut hat. seiner
0: Ex, die übrigens äh, auch mit dabei war, nämlich Anna Heesch, mhm. äh, die war auch in dieser Staffel mit dabei, den Ring geklaut hat. Irgendwas war doch da, ich weiß
1: ja. es nicht. Mehr. Ja, ich glaube auch, es war ein Ring.
0: Ja, jetzt bei der NFL natürlich. Bei Pro7 Max.
1: Aber Gina Lisa, das weiß ich noch sehr gut, die ist nämlich doch auch abgehauen bei der. Ich weiß nämlich noch, dass wir irgendwie so einen so Ticker hatten, irgendwie von der Kollegin, die vor Ort war, die dann auch nur gesagt hat, es war wieder turbulent hier, irgendwie zwei, drei sind abgehauen aus der Alm. Die hatten irgendwie Hunger und hatten keinen Bock mehr und sind dann einfach abgehauen in irgendein Luxushotel, haben sich geduscht, haben sich einmal, keine Ahnung, eine Kissenschlacht gegönnt und einen Burger reingehauen und dann sind sie wieder zurück.
0: Ach so. Klingt jetzt eigentlich nach einem guten PR-Stand. Aber ich glaube, es war nicht so. Nein, wir haben tatsächlich, also wir haben die große Ehre, in der, in, bei uns in der PR das zu betreuen, zusammen mit einer Kollegin. Liebe Grüße, die sogar schon die erste Alm mitbetreut hat, 2004.
1: Es war aber auch die Kollegin, die mir erzählt hat, dass Gina-Lisa damals abgebaut, äh, abgehauen ist. Die hat doch auch die zweite Staffel. ja.
0: Gemacht. ja. ja. allen Veteraninnen.
1: Eine Almveteranin, genau. Mhm. Die war auch dabei, als sie plötzlich, und ich weiß noch, das hat sie ja auch erzählt und sagt, wir standen dann da und wir haben gesendet und wir haben gesendet und wir haben irgendwann gar keine Werbung mehr gezeigt und wir haben weitergesendet und sie hat mhm. sich nur gedacht, warum senden wir denn weiter? So spannend ist das jetzt auch nicht, was wir da doch live was? zeigen. <lacht> ja,
0: Ja, das habe ich als Zuschauer damals verfolgt. Das war in Staffel 2. Ähm, es gab einen Brand, in unserem Sendezentrum in da Föhring. Mhm. Und man muss sich ja vorstellen, die Alm war live und äh, Janine Kunze und äh, Daniel Aminati haben die zweite Staffel moderiert und standen da und haben wahrscheinlich irgendwann aufs Ohr bekommen, macht weiter, ihr müsst noch weitermachen. Denn man konnte von der Alm nicht mehr zurückschalten ins Sendezentrum, weil da eben gerade so ein ein paar Flammen schlugen, ging nicht mehr und deshalb wurde die Alm einfach ewig gezogen und wie du schon sagtest, ohne Werbung durch und dann hatte man das Problem, ich glaube, man hat das irgendwann auch thematisiert, weil was man konnte ja nicht bis zwei Uhr nachts jetzt die ja. Alm senden und dann hat man quasi diese Aufzeichnung dieser Folge, weil das hatte man ja vor Ort im Ü-Wagen, einfach bis in die Nacht <lacht> durchgesendet als Dauerschleife, also ich weiß, es wäre mal interessant, im Nachgang nochmal zu gucken, wie die Quote war. Ja. Das würde mich interessieren. Das würde mich Weil auch mal interessieren.
1: Vor allem das Traurige ist, du schläfst dann ein, dann wachst du auf und denkst, oh Gott, wie lange habe ich geschlafen? Es ja. läuft ja immer noch. Oder nicht lange geschlafen, es läuft ja immer noch.
0: Du bist in der Zeitschleife von ja, der Alm gefangen. Eigentlich genau. Horror, aber <lacht> es kann auch ein böser Almtraum sein. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich
1: glaube, auch deswegen ist es deine Sendung wegen dieser schlechten Wortspiele. Ne? Dann müssen die Promis zur Mu-Probe. Das ist ja ein gefundenes Fressen für Kevin.
0: Moment, aber das habe ich nicht erfunden. Das gab es schon in den vergangenen Staffeln.
1: Ja, ja, aber ich weiß. Aber deswegen sage ich dir, das kann ich mir vorstellen, dass du da total drauf abfährst, weil du diese kleinen Feinheiten, diese Spielereien, diese sprachlichen naja, total feierst.
0: Zwölf Jahre medienkuh erfahrung ich habe alle Wortspiele alle in rund Kuh, um Kuh, Mö, Kuh, Mu, Vieh, Weide, ja. alles schon durch. Deshalb äh, ist es genau mein Format. Ich freue mich jetzt schon auf die Texte. Ähm, aber
1: Nur deswegen machst du das, ne? damit du nochmal alle q wortspiele unterbringen nee. kannst.
0: Nee, ich muss wirklich sagen, bei der Alm ist das für mich so äh, äh, the circle of life. So schließt sich das Ganze. Denn ich weiß noch total, als ich das 2004 damals wirklich gesuchtet habe, jeden Abend. Da saß ich in Düsseldorf, habe ich in Düsseldorf gearbeitet und es war immer meine meine Routine jeden Abend die Alm. Und jetzt dann irgendwie 17 Jahre später, auf der anderen Seite. 17 zwischen,
1: Jahre später, das klingt 17 verdammt Jahre lange, ne? Später.
0: Ja. ja. Lass es dir auf der Zunge zergehen, wie alt wir alle sind. Ähm, jetzt das auf der Seite zu betreuen, ist irgendwie, das ist für mich immer so witzig. Das also so wäre übrigens Kinder, die auf der, der
1: Alm hast. gezeugt worden wären, die wären dann jetzt übernächstes Jahr volljährig. So.
0: Wissen wir da mehr? Hat Kader Loth mit, mit wir
1: können dann noch mal in die Recherche gehen.
0: Kader Loth und der Almö habe ich doch auch gelesen, jetzt in der Bildzeitung Da ging doch was. Also hat sie nicht gesagt, aber er hat sie immer massiert. Egal. Mm. Ähm, das Tolle ist, das können wir euch jetzt schon mal sagen, was erwartet euch in dieser dritten Staffel? Also sie kommt in diesem Jahr. Und es wird eigentlich alles genauso wie damals. Das ist das Schöne. Also die leben äh, auf einer alm welche das sein wird, prüfen wir glaube ich gerade noch. Wie vor 100 Jahren, das heißt sie haben auch keinen Strom, kein fließendes Wasser, müssen dann auch diese MU-Proben absolvieren. Und mal sehen, was das sein wird. Es gibt einen Almöi, der natürlich der Boss auf der Alm ist, klar. Also der macht auch einigen da richtig Dampf nochmal unterm Hintern. Und es wird auch eine neue Programmierung geben. Das haben wir schon angekündigt. Wie die aussehen wird, mal sehen. Mhm, mh, mh. Vielleicht macht man es jetzt einfach direkt von Anfang an so, dass man sagt
1: Wir senden die durch ohne Werbung und in Dauerschleife?
0: In Dauerschleife,
1: Ge Genau, ja. wir, wir machen, haben gelernt. Ja,
0: vielleicht Wir was. sind
1: Feuer und Flamme für dieses Programm.
0: Für, ja, ich glaube, mhm. das haben die Kollegen im Sendungszentrum an dem Abend nicht so gesehen. Nee. Aber im Nachgang hat man vielleicht gesehen, ey, die Quoten waren so gut nachts um zwei wir werden einfach allen tv Die Alm wird das neue Big Bang. Egal, wann du einschaltest, immer die Alm. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Nein, wir werden es erfahren. Ich weiß es nicht. Ähm, wir müssen natürlich jetzt auch mal ein bisschen drüber reden, wie könnte dieser Cast aussehen? Wer könnte auf die Alm ziehen?
1: Wir nehmen auch noch gerne Bewerbungen an. Wir leiten die vertrauensvoll weiter.
0: Absolut. Podcast at Egal, welcher z prom y X-Promi uns gerade zuhört. <lacht> ähm, ihr könnt gerne äh, jetzt eure Bewerbung loswerden. Und auch für alle, die denken, das, Fun Fact, ich habe schon zwei Bewerbungen bekommen. Echt? Auf die Pressemitteilung hin. Äh, ich ich sage mal, eine aus dem Beauty and the Nerd Kosmos mhm. und die andere von einem, der ich sage natürlich jetzt keinen Namen, äh, als, als Referenz schon angab, bei der Küchenschlacht dabei gewesen zu sein, äh, in der Akte. Wie auch immer. Und ich denke, ja, der hat durchaus Chancen, auf die Alm zu ziehen. Not. Egal. Aber ihr könnt euch gerne bewerben. Ähm, wir können schon mal so viel sagen, weil wir heute vor dieser Podcast-Aufzeichnung auch schon den allerersten, das nennt sich bei uns ja immer, kickoff termin hatten, wo allen Gewerken das vorgestellt wird, dieses Format. Hat er
1: gesagt, allen Gewerken.
0: Allen Gewerken wird es vorgestellt. <lacht> und ähm, ja, Und wir können euch schon mal sagen, es gibt noch keine fixen Namen, aber es ist von allem was dabei allem was dabei. Ja, guck du kommst ich nicht, nicht so drum
1: an. rum, ich merke das guck schon. Guck mich
0: nicht, es war wirklich purer Zufall. <lacht> äh, es ist von allem was dabei. <lacht> oh, also A, Promi-Liga bis hin zu, die kennt man von YouTube. So, ne? alles möglich. Und wir haben ja hier noch unsere Schüssel der Wahrheit, Tabea.
1: Die hast du immer noch nicht weggeschmissen.
0: Nein, die wird uns jetzt begleiten. Darin sind ja aus der großen ProSieben-Promi-Datenbank alle ähm, Namen,
1: deren... Deren Telefonnummern wir so haben.
0: Ja, aus Ruths Telefonbuch geklaut. Nein, Das sind mhm. unsere Zettel, die wir letztes ja, ja. Mal für Mask Singer vorbereitet hatten. Ich ziehe jetzt einfach mal drei.
1: Ja, zieh Na, mal drei, die dann jetzt bei der Alm dabei sind. Hast du eigentlich die wieder zurückgelegt, die wir gezogen hatten? Ja, ja, klar. die sind Monat? wieder drin. Sehr gut.
0: So, oh, da fällt schon Ich weiß runter. gar nicht mehr,
1: wen wir gezogen hatten. Ja, Bobby Williams. Jan Dömermann hatten wir, glaube ich, auch gezogen.
0: Also, auf der Alm, vielleicht, es ist ja nur ein Serviervorschlag, er ja. kann sich gern bewerben. Johannes Oerding. Ja. Michael Kessler?
1: Ja, das finde ich sehr witzig.
0: <lacht> ist nur die Frage, in welcher Rolle.
1: Ja, nein, aber das Lustige ist doch, wenn dann irgendwann die Maskerade fällt. Oder Ke er ist einfach jeden Tag jemand anders.
0: Kessler ist auf der Alm. Und er ist immer einer der anderen Promis. Ja, ja, eben, ja, genau. Er ist jeden mega. Tag jemand anders. Format Im Format. Ist Und mega. Olivia Jones. Also, nicht so ab.
1: <lacht> ich würde einschalten, ja. Almschalten.
0: Almschalten. Feel love to entertain you. So, also die Alm irgendwann im Laufe des Jahres. Äh, und das Großartige ist, wer sich nochmal ganze Folgen angucken will, pro7.de/slash die Alm, da haben wir nochmal den ganzen alten Kram drauf. Für alle, die nicht mehr wissen, was da abgeht.
1: Der kann sich jetzt nochmal aufschlauen. Ach, so ein bisschen Retro-Fernsehen. Ja. Let's make Reality TV great again. Ich freue mich. <lacht>
0: Das wird großartig. Es ist auch immer noch mit einer der Sendungen, die den besten Untertitel Deutschlands ever für mich haben. Promi-Schweiß und Edelweiß ist schon eine gewisse Lyrik drin, mhm. die man eigentlich sonst nur bei Arte findet, aber ich würde, also ich bin noch unsicher. Ich habe Top 3, die Top 3 Untertitel aus dem deutschen Fernsehen.
1: Ja, das ist der eine davon. Ich bin gespannt der die davon. beiden.
0: Der andere ist, das Pendant damals, die Burg Prominent im Kettenhemd. Ganz auch, ist auch unter den Top 3 für mich mit dabei. Und von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen von Kabel 1, eine Sendung mit Frank Rosin, Rosin weltweit, andere Länder, andere Fritten. Genau mein Humor. Das sind für mich die Top 3 der Untertitel im deutschen Fernsehen. Und die Alm kommt zurück, das ist großartig. Wir müssen aber, jetzt haben wir hier schon spekuliert, wer denn auf die Alm ziehen könnte. Wir müssen jetzt auch natürlich darüber spekulieren, wer steckt denn in den restlichen Kostümen. Und warum hast hinter du denn jetzt den die Schüssel
1: mit den ganzen Schnipseln da wieder weggestellt? Da können wir doch nochmal ziehen, wer da drunter nee, ist. Nee. Nein, du hast jetzt fundierte Ideen, wer unter den Kostümen steckt.
0: Ja, also Es zumindest beginnt für Sie jetzt
1: der Kevin-Monolog.
0: Nee, so Nee, Ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen weg von diesem äh, ganz krassen Indizien überprüfen. Du weil hast von.
1: festgestellt, dass du damit auch nicht weiterkommst, weil man Indizien in alles nee. reininterpretieren kann, ne?
0: Naja, und, oder jeden
1: und Namen in jedes Indiz so.
0: Uns wird ja vor allem nach jeder Demaskierung, also wir zeichnen auf nach der Folge 3 von The Mask Singer, das heißt wir haben Halbzeit, wir konnten uns jetzt schon mal so ein erstes Bild machen und ein Ohr machen von den äh, Leuten, die da drunter stecken, wie sie singen. Ähm, und das jetzt auch schon in drei Sendungen. Das hilft ja schon mal weiter. Dann haben wir den Community-Tipp, den können wir auch gleich noch mit einbeziehen. Aber wir haben auch diesen großen Vorsprung, dass drei Leute schon demaskiert sind. Nämlich Katrin Müller-Hohenstein war das Schwein. Das darf man so sagen in diesem Fall. Franziska van Almsig war das Einhorn und Henning Baum das Quacker.
1: Ich fand das da so lustig aus Henning Baum. Der ist ja eigentlich wirklich ein gestandener, großer Mann. Und dann wirkte der bei diesem quacker kostüm dieser kleine Kopf in diesem riesen quacker kostüm
0: Verrückt. Aber von den dreien... Hättest hätt du
1: keinen erraten? Doch. Echt? Den ja. hattest du?
0: Henning Baum. Ich du hatt
1: hattest Henning Baum gesagt?
0: Ich hatte beim, beim Quacker nach der ersten Sendung einen Tweet abgesetzt und war zwischen Thomas Gottschalk und Henning Baum.
1: Soll ich den noch mal raussuchen? Das ist wirklich so.
0: Ja, kannst du noch mal raussuchen. Nachlesen. Weil, also Thomas Gottschalk war für mich in Sendung 2 schon raus. Da hat er sich absolut nicht mehr danach angehört. Ähm, und Henning Baum war irgendwie so ein Instinkt. Und dann bin ich aber so ein bisschen vom Weg abgekommen, weil mich äh, bei, bei Twitter Leute auf Hausmeister Krause gelenkt haben. Auf Tom Gerhardt. Und dann habe ich plötzlich Tom Gerhard im Quocker gehört. Also ich war mir am Ende nicht mehr sicher, aber Henning Baum war zumindest dabei. Bei Katrin Müller-Hohenstein never ever und Franziska van Almsig auch nicht.
1: Wobei ich ja sagen muss, äh, fand ich ja auch clever, dann vom Rateteam zu sagen, Kommen wir einigen uns jetzt einfach darauf, das wird ein Schauspieler sein. Das ist jemand, der irgendwie weiß, wie er sich bewegen muss und hm. ein Schauspieler mit tiefer Stimme trifft ja auf Henning Baum zu.
0: Ralf Möller fand ich auch gar keinen schlechten
1: Tipp. Nee, fand ich auch. Ich wäre eher tatsächlich auf diesem Ralf-Möller-Trip, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich habe Henning Baum da nicht rausgehört.
0: Hm. Naja. Aber jetzt haben wir die drei schon Aber mal. Aber ich finde Problem von der
1: Temperatur, muss ich sagen, geniale Namen. Und ja. ich finde toll, dass man irgendwie also nach deiner Ausführung in der letzten Staffel habe ich mir gedacht, ja, das könnte sein, das könnte sein. Da war ja dann, du hattest ja eine ganz gute Treffsicherheit, ne? Das äh, glaube ich, ist in dieser Staffel deutlich schwieriger.
0: Mm, definitiv. Also, ich habe auch schon drei, wo ich meine Hand für ins Feuer lege. Da würde ich die Socken für verwetten, dass, äh, <lacht> <lacht> dass, die, dass die da drunter stecken. Aber insgesamt ist man immer so zwischen. Also, man hat so eine Ahnung und so drei, vier Namen, die es sein könnten. Und am Ende ist es jemand ganz anderes. Und das will ich ja. Und es sind aber auch gute Namen, die man aber niemals vor Augen hat. Geschweige denn, wie jetzt Katrin Müller-Hohenstein singt.
1: Nee, Keine überhaupt Ahnung. nicht.
0: Und natürlich kennt man die. Logisch. Ja. Sehr,
1: ähm, sehr gute Namen. Und
0: irgendwie. Absolut. Ähm, ich muss auch noch. Schöne Überraschung. Äh, er war hier bei uns im Podcast. Seitdem sind wir natürlich sowieso die größten Fans. Aber ich bin jetzt noch größerer Fan von Steven Gätchen, der im Rateteam einfach abgeliefert hat.
1: Total, das war, ich fand, das, das hat dem gesamten Team so gut getan. Also das war auch für Ruth und Ray irgendwie gut. Ich fand, das war so eine richtig das war so eine richtig schöne Stimmung, wo du sagst, die spielen sich so gegenseitig die Bälle zu. Da wäre ich jetzt ja. gerne irgendwie dabei. Äh, die hätte ich gerne alle neben mir auf der Couch sitzen. Total. So, wenn wir das gucken. Ne? Das ja. war so richtig, ich bin gerne dabei. Also...
0: Glaubt uns, wir sind ja auch so ein bisschen der, der verlängerte Arm der Zuhörerinnen und Zuhörer, der Zuschauerinnen und Zuhörer, Zuschauer. Wir werden auch forcieren, dass Steven da nochmal sitzt. Also es müssen wir haben wir
1: schon eine Petition gestartet. Kevin intern, und ich haben ja. schon unterschrieben, ja. dass wir wollen, dass Steven ein fester Bestandteil des Rateteams wird. Wir werden auch noch weitere Leute finden.
0: Steven Ultras. Wir werden, wir werden
1: Steven kommen. Ultras. Soll ich uns Socken bedrucken mit bitte, Steven?
0: Bitte, das wäre mal eine Initiative. Ne? Könnt ihr dann bei uns bestellen im merch mhm. So, wir müssen aber jetzt natürlich auf die verbleibenden Masken eingehen. Das sind äh, Dinosaurier, Monstronaut, Flamingo, Stier, Küken, Schildkröte und Leopard. Ihr wisst natürlich, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, schon viel mehr wahrscheinlich, wer jetzt in der nächsten Folge rausgeflogen ist. Habt aber den Vorteil, dass ihr unsere Tipps jetzt abgleichen könnt, wie wir uns plamieren hier. Wir fangen mit den Tipps der Community an, denn in der Pro 7 app gibt es ja fleißig äh, Leute, die äh, mittippen und mitraten. Wer das ist ja da so eine
1: Schwarmweisheit, die man da drin hat, ne?
0: Genau, die äh, Intelligenz der vielen. Irgendwie kann ich hier auf meinem iPad nie zurück aus dieser App. So, jetzt. Also fangen wir einfach mal an mit dem Dinosaurier. Äh, wollen wir, du entscheidest, hören wir uns den Dinosaurier erst kurz an und oder? gucken, dann was getippt ist, oder gehen wir mit einem Namen schon rein? Nee, ich finde, wir
1: gehen mit einem Namen rein. Ich finde das irgendwie angenehmer. Okay.
0: Also Dinosaurier im Moment in der Pro7-App auf Platz 1 Sascha, auf Platz 2 dann aber schon sehr weit abgeschlagen Luke Mockridge. Ja. Und das wollte ich noch zu den Indizien sagen: anhand der drei bereits Demaskierten wird ja im Anschluss bei Red immer aufgelöst, daran hätten sie ihn erkennen können. Ja. Never, ever. Ich sag's, wie es ist. Also es war bisher kein Indiz dabei, wo ich gesagt hätte, ah ja, stimmt, Mensch, äh, klar. Weil Franzi van Almsing in irgendeinem Interview gesagt hat, nein.
1: Dino finde ich übrigens jedenfalls auch schwierig, weil der ja definitiv seine Stimme verstellt und immer sehr unterschiedlich singt. Finde ich übrigens ganz nett, eigentlich ein super Kniff. Mit diesem Aufziehding, da hast du ja wie beim, wie beim Faultier, ne, was dann irgendwie, nee, das Alien hat ja damals auch so überrascht und dann anders getrellert. Deswegen, ich finde es super schwer beim Dino, mhm. in den Zwischentönen reinzuhören, wie die echte Stimme ist, wenn er sie nicht verstellt.
0: Also das ist der Community-Tipp, wir hören jetzt rein und danach sagen wir, wer es ist. Also... Wenn wir vermuten, hm, mm. Wenn ich es jetzt ja. so höre, auch ein bisschen Bosshaus drin.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen zu hoch von der Stimme für Sascha. Aber klar, kann man ja verstellen. Kann
0: man verstellen. Aber jetzt kommt gleich ein Part, in dem das Lied wechselt. Und da höre ich Sascha, Sascha raus. Pass auf, ja. gleich ab. Also das ist schon sehr Sascha-esk.
1: Ja. Ja.
0: Ne? Ähm, nur zum Vergleich, äh, wir haben ja hier alle Möglichkeiten. Hier nochmal, bitte. <lacht> ich hab's da, Entschuldigung. Ich wollte es einfach nur nochmal als Ordnung reinbringen. So. Toll, danke. An. Sehr gerne. Also für mich auch sehr Sascha. Und das Problem ist, ich höre auch niemand anderen mehr raus, außer Sascha.
1: Aber ich finde es, also, ja, ich hätte jetzt auch auf Sascha getippt. Ich habe äh, mich ein bisschen an anderen Dingen orientiert, aber Trotzdem fand ich das famos, wenn du mit, dem, mit der Idee, dass es Sascha ist, dir nochmal die anderen Auftritte anhörst. Das ist schon krass, das so zu verstellen. Da, Total. Da sind ja, ja ganz viele verschiedene Stimmen drin.
0: Absolut. Also ein bisschen Bosshaus auch dabei. Ich höre allerdings gerade in diesem Übergang so Sascha raus und ich habe auch, da bin ich blank. Ich habe keine Idee. Also Luke ist es für mich gar nicht. Nee, finde ich auch Null. nicht. Äh, ansonsten habe ich da keine Idee, wer es sein könnte. Ich log Sascha ein. Bin ich bei der Community. So, machen wir weiter äh, mit dem Monstronaut. Der Monstronaut, wir wissen alle, Der ein, ging mir ja
1: am Anfang ein bisschen auf den Keks, den fand ich ein bisschen zu aggressiv. Der aber geht er mir hat, jetzt
0: noch auf den Keks, der nee, muss raus. Nee, raus. Der ich finde,
1: find, jetzt ist der eigentlich ganz witzig. Jetzt ist er irgendwie eher Meinst so ein bisschen du? freundlich, fröhlich, sehr hyperaktiv, aber nicht mehr ganz so aggressiv.
0: Meinst du, er hat seine wilde Phase schon überstanden? Er hat sich die
1: Hörner schon abgestoßen, ja. ja.
0: Okay. Gut, ich bei Hörnern
1: abstoßen sind wir eh bei jemand anderen, aber...
0: Ich weiß aber bei Monstronaut, wenn sich jetzt nichts groß geändert hat, Tore Schölermann auf Platz 1, auf Platz 2, Joko Winterscheid.
1: Mhm, genau.
0: Leute, was habt ihr denn geraucht? <lacht> Ganz ehrlich, Joko Winterscheid. <lacht> Bitte. Und Platz 3, Teddy. Und Platz 4, Luke. Jeder ist Luke, ist der neue Raab. Ja, so, <lacht> Luke-Faktor das nächste Mal. Aber gut. Ähm, Luke
1: wie, war übrigens ja noch nicht im Panel, ne? Möchte ich nur mal dazu sagen.
0: Das stimmt. Also generell schon, aber diese Staffel noch nicht. Ja. Weiß, deswegen. Wir hören ganz kurz äh, uns den Monstronauten an und dann kommt meine knallharte Analyse.
1: Ich bin nicht Luke.
0: Da strengt sich jemand schon sehr an, oder?
1: Mhm. Also.
0: Ich muss sagen, also ich bin nach wie vor kein Fan des Monstronauten, ich sag's ganz ehrlich, also nicht von demjenigen, der dahinter steckt, ich mag das Kostüm nicht, ähm, er ist mir viel zu aufgedreht und rein...
1: Damit kann Kevin nicht so gut umgehen mit aufgedrehten Menschen des <lacht> Deshalb und ich Kostümen. Den
0: Podcast mit dir. Ähm
1: Deswegen brauchst du auch immer einen Monat Pause. Sorry, deswegen haben wir keine andere Taktung hingekriegt.
0: Eigentlich wollten wir es wöchentlich machen. Das <lacht> ja. hat aber nicht hingehauen. Nein, ähm, auch von seiner Gestik und wie er ist. Natürlich kann das alles Teil des Kostüms sein, bin ich mir bewusst. Sehe ich auch ein bisschen, also Tore würde ich das zutrauen. Dass er auch so outgoing ist und dann vorne zum Jurypult geht und so ein bisschen mehr Aktion macht. Ein Name, der auch immer wieder fällt, ich glaube, bei der Community auf Platz 4, Daniel Boschmann. Dem würde ich es auch zutrauen, dass er das macht. Aber ich höre ihn da nicht. Also,
1: Aber hörst du Tore?
0: War mein aller, wirklich ohne irgendeinen Indiz, Echt? erste Show war Tore Schölermann für mich. Und jetzt kommt's. Tore Schölermann hat um in der letzten, nee, nach der zweiten Folge äh, zu beweisen, dass er nicht bei Masked Singer dabei ist. Hat er eine Insta-Story gemacht. Ähm, Tore liegt im Bett ja, und filmt sich selbst und sagt, Mensch Leute, ihr schreibt mir die ganze Zeit, dass ich hier dabei bin, äh, irgendwie dieser Mo dieses Monster. Äh, vielleicht bin ich ja aber auch dieser komische Hamster oder wer auch immer und dreht sein Handy auf das Live-Bild von Pro7. Und die Story wurde auch um die Uhrzeit gepostet. Also das heißt
1: Er kann das gar nicht sein.
0: Er kann es nicht sein, denkt man natürlich jetzt im ersten Moment. Ich habe direkt gesucht, wo ist der Schnitt. Aber da er das Handy wirklich dreht, ist es ausgeschlossen, dass es ein Fake war. Also theoretisch hätte man ja zwei Teile des Videos produzieren mhm. können. Aber es ist natürlich überhaupt nicht auszuschließen. Ich habe das gecheckt. Die Szene, die er abgefilmt hat, war die dritte Runde. Der Monstronaut war in der ersten Runde dran und kam auch weiter. Das heißt, theoretisch hätte Tore einfach aus dem Kostüm raus.
1: In sein Backstage-Bett, was ja jeder hat.
0: Entweder, du, wir müssen der Redaktion alles zutrauen von Musk Singer. Ich die haben nämlich
1: Backstage die, die Schlafzimmer und Wohnzimmer bestimmt von jedem einzelnen naja. Cast nachgebaut. Das finde ich eine geniale Idee, Kevin.
0: Wie viel Ironie ist jetzt bei dir dabei?
1: Liebe Redaktion, das ist eine geniale Idee, wenn ihr das nicht sowieso schon macht. Ja nein, ich meine das total ernst. Wenn ihr das nicht sowieso schon macht, macht das. Das ist ja genial. Meine
0: nächste Frage wäre gewesen, woher kennst du das Schlafzimmer von Tore?
1: Du hast doch gerade gesagt, der lag im <lacht> Asno. Ja, aber woher
0: willst du denn wissen, dass es sein Schlafzimmer ist?
1: Fans wissen das vielleicht, wie Natürlich. das aussieht. Nein, aber es
0: kann ja wirklich sein. Ne? Wir wissen, es ist alles möglich, dass im im MMC, in diesem Studiogelände hinten, ein kleiner Part eingerichtet wurde, der einfach so aussieht wie sein Schlafzimmer. Oder er wohnt ja auch, glaube ich, in Köln-Tore. Also hat da, glaube ich, jedenfalls auch eine Wohnung, soweit ich weiß. Nein?
1: Also ich war da noch nicht eingeladen. Okay. Du brauchst das mich war, gar nicht so die, viel sagen angucken, die nur weil ich weiß, Testfrage. wie das Schlafzimmer aussieht. <lacht> das war die
0: Testfrage. Nein, aber wie dem auch sei, es wäre ja durchaus möglich, wohin auch immer er danach gefahren ist, ob in Airbnb oder sonst wohin dass er nach dem ersten Auftritt einfach die Biege gemacht hat, dann diese Story produziert hat, um sie dann während der Live-Sendung zu posten, im Bett liegend. würde Fände ich genial.
1: Ist der dann nicht nochmal aufgetaucht? Ist der nicht nochmal eingeblendet Nein. gewesen?
0: die Kostüme kommen ja danach nicht mehr. Wenn du, also Wir hatten ja diese Dreierrunden, mm. drei, drei, drei. Ja, ja. Und in der ersten war der Monstronaut dabei.
1: Aber ich habe gerade noch mal überlegt, Kam ob weiter. man ihn nicht irgendwann nochmal Backstage hinten einblendet oder sonst mm -mm. wie, wobei das könnte natürlich dann auch ein... Den Double übernehmen, Theo. Nee, ich glaube, ne? das
0: macht man ja nur während des Auftritts. Ja, des dass die, Der Gegner wird der, eingeblendet. Ja. ja. Also von daher wäre es möglich, ich bleibe bei Toro.
1: Sah so. verschwitzt aus. Weil das ist ja schon ein sau schweres Kostüm, ne?
0: Naja, gut. Ja, okay. Handtuch und alles ist wieder im Lot. Da sind wir wieder bei Da Kader. Legst du ja. ja. <lacht> kommen, wir zum, <lacht> kommen wir zum Flamingo. Ähm, beim Flamingo, puh. Das ist echt ein Ding, weil da müssen wir überhaupt erstmal klären, Mann oder Frau.
1: Ja, mich wundert immer, dass die alle Männer sagen. Ich hätte trotzdem gesagt, es ist eine Frau, aber da kommen ja immer nur Männervorschläge vom Rateteam.
0: In der Community sagen 34 Prozent im Moment auf Platz 1 Conchita, Platz 2 Ross Anthony und Platz 3 Isabel Varell.
1: Hm. Aber du hast doch noch mal eine ganz andere steile These, oder?
0: Ich war direkt bei Isabel Varell. Echt? Ja. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Und Isabel Varell ist jetzt, glaube ich, auch jemand, den in der Zielgruppe, würde ich mal, behaupten, nicht jeder kennt. Mhm. Aber das ist auch eine verdammt gute deutsche Sängerin, auch schon ewig im Geschäft. Isabel Varell moderiert ja auch im Moment in der ARD so ein es nee, ist nicht Morgenmagazin, ich glaube, live um neun heißt es da hat auch schon jemand, nachdem ich das getwittert habe, gesagt, die hat auch im Moment da keine Einsätze mm. und auf ihrem Insta-Kanal hat sie auch irgendein Posting vor Mask Singer gemacht ähm, mit, mit also nach dem Motto, neues Fernsehprojekt ihr werdet es noch erfahren, darf nicht drüber reden irgendwie sowas. Also es wäre schon fast zu offensichtlich. Ich wollte gerade
1: sagen aber sowas so poste ich ja nicht wenn ich bei Mars Singer dabei bin
0: hm. Alles in Kombination und auch was die Stimme angeht, da war ich bei Isabel Varell vor allem hier bei den Indizien war es ähm, ziemlich offensichtlich. Isabel Varell ist eine der besten Freundinnen von Harpe Kerkeling. Und in diesem Indizienfilm spricht sie immer von einer Liebesbeziehung mit Italiener und das kann die Liebesgeschichte von Harpe Kerkeling und seinem damaligen, äh, ich weiß nicht, ob Mann oder Freund sein. Von der Stimme her auch. Und dann kam aber bei mir der Plot-Twist. In einer Szene wurde eben hinten ins Backstage geschaltet, während der Flamingo sich bewegte. Und da habe ich so Ross Anthony gesehen. <lacht> es ist wirklich, als ob ich so mit so, mit, mit so einer Röntgenbrille auf den Flamingo geguckt habe und habe gesagt, ja, klar ist Ross.
1: Naja, ich finde, was tatsächlich so ein bisschen für eine Männlichkeit spricht, was so typisch männlich ist, ist dann ja eher mal schmalere Beine, wenig Taille. Der hat schon... Der hat jetzt nicht die weiblichsten Kurven, möchte man meinen, dieser Flamingo. Aber du weißt ja nicht, was da alles ausschraffiert ist, das stimmt schon.
0: Eben, also Flamingo tue ich mir auch sehr schwer, wir wollen ihn uns aber Aber natürlich Spannend,
1: ne, dass du theoretisch noch nicht mehr, mehr weißt, ob Männlein oder Weiblein darunter oder was auch immer. Ja.
0: Also. Was man ja auch oft liest, ob es irgendwie Bill Kaulitz ist oder so, aber das kann ich
1: mir auch nicht vorstellen. Ja, habe ich auch gehört.
0: Wir hören mal kurz in den, in den Flamingo.
1: Das finde ich aber übrigens genial. That's all I to do, I want to dance. I'm standing here with
0: you, das ist für mich eine frau ja und das Schwierige ist ja immer, man will den Leuten, die da drunter stecken, ja auch nicht irgendwie äh, was Schlechtes, weil wir alle uns noch an den Stefanie Heinzmann-Moment erinnern, wo wir sagen, die singt doch eigentlich viel besser. Also die haben ja auch dieses Kostüm an, was ja. 20 Kilo wiegt. Ja. Ich würde jetzt von mir heraus erstmal sagen, Conchita singt besser. Erst, also, erster Wobei
1: ich finde, dass Conchita von der Stimme schon...
0: Aber Isabel Varell ist auch diese Stimmfarbe. Das Problem ist, ich finde von ihr keinen englischen Song. Sie singt nur Deutsch. Da ist es, finde ich, mm. noch mal schwieriger, das zu vergleichen. Ja, das ist stimmt. Gut, also Flamingo ist auch noch nicht sicher, muss ich sagen. Allerdings, der Stier. Ich
1: glaube trotzdem, dass wir relativ bald wissen werden, wer unter dem Flamingo ist. Das Ist, ich ist auch. nicht mein Tipp, dass der Flamingo, ins oder mein Tipp ist, dass er nicht ins Finale kommt. So.
0: Das glaube ich allerdings auch. Aber jetzt, der Stier
1: der sich die Hörner abstoßen kann.
0: Und ich bin gespannt, was die Pro 7 community zum Stier sagt. Am Anfang war natürlich... Gildo Horn natürlich. Ja, hoffentlich. <lacht> Am Anfang war natürlich immer Carsten Spengemann irgendwie im Gespräch. Wegen aber dieser der nfl ist ja auf der Alm. So. <lacht> also Ja, Platz aber das
1: wissen wir ja schon. Ne? Diese Kostüme, alles was naheliegend ist, kannst du ja schon mal wegschmeißen. Also
0: äh Würde ich mich auch niemals drauf verlassen. Aber in der Regel eher ja. Im Moment auf Platz 1 Gilde Horn. <lacht> Auf Platz 2, Elias Embarek. Das Elias ist aber auch war
1: doch letzte Staffel auch irgendwo ganz hoch getippt, ne? Ja. Wo war der denn da noch mal? We Weiß ich nicht, ne? Alien auch nee. Nee, das hat ja zu gut gesungen.
0: Ich vergesse sowas immer direkt. Ja. Das ist das Aber was heißt das Problem? Ich muss meinen Speicher dann löschen nach jeder Staffel. Mm, du muss einmal Kasch lernen. Ja, weil ansonsten kenne ich gar nicht mehr klar mit den ganzen Hinweisen. Ähm, ich glaube, Elias Embarek ist auch sehr getrieben von dem Tipp des Ratepanels letztes Mal. Weil da fiel der Name auch. Und, dann und das, das
1: Ratepanel ja hat sich von Gildo Horn treiben lassen wiederum. Also von den Tipps der Community.
0: Verstehe ich nicht, was du jetzt meinst.
1: Naja, weil äh, plötzlich dann einfach nochmal das Rateteam Gildo Horn eingeschmissen hat, wo du denkst, wo kommt denn das jetzt plötzlich her?
0: Weil man es hört, verdammt nochmal. <lacht> so eindeutig Gildo, verdammte Scheiße. Ich sitze jedes Mal da und denke, schon beim ersten Ton dachte ich mir, das ist doch der olle Gildo Horn, 98, Grand Prix d'Eurovision de la da Chanson. Dann merkt man einfach, dass du älter bist als ich. Nussecken und Himbeereis, das ist doch Gildo. Wahrscheinlich hat Alf Igel noch seinen Song geschrieben. Wer war Alf Igel? Stefan Raab. So, und da schließt sich der Kreis.
1: Ach so, das ist jetzt dein heimlicher rab moment sozusagen. Den das wollte Gildo ich jetzt einfach Horn noch dabei. So.
0: <lacht> Nein, aber das ist der Meister. Das ist Gildo. Ja? Auf jeden Fall. Und hier, wenn ich die App guck, Florian Silbereisen. Also bitte, Leute. Der nee. Graf. Stehen da Kerzen auf der Bühne rum, dann ist es nicht der Graf. Das aber ist Aber hat
1: alte. Gildo Horn so eine krasse... Gildo kann super singen. Nein, Figur.
0: Ach so. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> äh, ja, doch. Also was heißt, ich meine, das auch, kann ja auch. Egal. Wir hören mal kurz in den äh, Stier.
1: Ich finde, der ist schon ganz smart, so die Figur. The
0: stone, hold your hand Das ist dieser Hornschmalz in der Stimme. Ich spule mal ein bisschen vor, bis hier die Action losgeht.
1: Ja, könnte. Ich bin, ich bin tatsächlich davon abgekommen, ich habe dieses Kostüm ja live gesehen, als ja. wir es geshootet haben. Und ich, war, ich finde, das ist wirklich eine sehr sportliche Figur darunter. Deswegen wäre ich da jetzt nicht so drauf gekommen.
0: Vielleicht ist es auch Coach Ezume, Ich weiß ah. es ja nicht. Aber für mich ist das vom Gesang, das ist mein Vigal Boning Moment dieser Staffel. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen, dass da Gilde Horn drunter ist. Wenn nicht, fresse ich hier ein Kilo Nussecken.
1: Ach so, ich dachte die Socken. <lacht>
0: <Das> <lacht> dachte ich kurz zuerst, aber ja. habe da doch nochmal gedacht, vielleicht ein Kilo besser. Kilo doch nicht. Nussecken. Ja.
1: Ich bin gespannt. Das wäre wär ja auch genial. Das wäre.
0: Gilde äh, ist super. Mega. Mag gilde total Küken so und so, so, so hundertprozentig beim ich beim Stier weiß dass Hast da du keine Gelernte Ahnung ist,
1: wer beim Küken drunter ist
0: null Ahnung also wir gucken was 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 die ProSieben app sagt im Moment auf Platz 1 beim Küken Jeller Hase die ist doch auch gefühlt in jeder Staffel spekuliert die war auch schon der Hase
1: ja klar
0: Wer ist auf Platz 2? Caroline Herfurt auch immer mit dabei.
1: Die war auch, glaube ich, beim, beim Hasen auch drunter das, vermutet. Ja. Ne?
0: Und auf Platz 3 Emma Schweiger.
1: Nee, nee.
0: Und ich habe wirklich keine Ahnung. Also wir hören uns den Hasen, äh, den Hasen, ich <lacht> <lacht> Ich weiß, wer der Hase ist. So. Nein, wir hören uns das Küken kurz an.
1: Bitte nicht zu
0: Kann natürlich eine junge Stimme sein, aber Kann ist halt aber auch, auch eine so Person verstellt. Sein. Ja. die ist einfach gut verstellt. Und ich meine, wir müssen ja ein paar Namen raushauen. Judith Rakas. War meine erste Intention. Anke Engelke. Ich hätte jetzt
1: auch eher was Komödiantisches gedacht, weil die Stimme so lange zu verstellen.
0: Annette Frier. Hm. Also, ich kam von Anke Engelke zu Annette Frier. Ja,
1: das kann ich mir schon vorstellen, dass Und du so dahin gekommen bist.
0: Der Klassiker Martina Hill. Irgendwann muss Martina Hill halt dabei sein. Ja. Das ist das Ding. Und ich will nicht den Moment verpassen, nicht einmal gesagt zu haben, es ist Martina Hill. Nein, ich habe keine Ahnung beim Küken. Ich bin wirklich komplett überfordert. Ich weiß, das Küken wird...
1: Ich sage Anke Engelke. Ja? Hm?
0: Okay. Ich weiß, das wird ein What-the-Fuck-Moment. Das Küken wird den Kopf abnehmen und wir sagen alle, okay, hatte niemand auf dem Schirm. Krass. Nächster ist wieder Schildkröte. <lacht>
1: Cherry, Cherry Lady.
0: Wir gucken erst, was die Community sagt. Achso, Entschuldigung. Oder der Schildkröte. Nee, du hast ja nur gesungen. Hast ja, hab ich habe
1: einfach nur die Zeit vertrieben. Vertrie ich finde übrigens lustig, die Schildkröte ist irgendwie total so ein Liebling geworden. War ja für mich persönlich nicht so mein Highlight-Kostüm. Also ich meine, ich stehe ja auch eher auf Schillernd und ganz viel Strasse und so. Insofern bin ich natürlich eher beim Flamingo. Aber alle, die ich kenne, sagen, die Schildkröte ist mega.
0: Das ist ein cooles Kostüm, definitiv. Also, die pro sieben Zuschauerinnen und Zuschauer sind sich einig: mit 84,8 Prozent <lacht> Thomas Anders. Danach mit 3%. Das
1: ist auch krass. Auf dem zweiten Platz mit 3%.
0: Jan-Josef Liefers.
1: No way. Und dann
0: Steffen Hensler und Nino de Angelo. Alle Leute, kommen. Nein, also wir hören uns die Schildkröte wirklich nur der Form halber. Will ich sie mir anhören? Um sie hier nicht zu vernachlässigen. <abesam> Aber sie machen. kann total
1: schön singen, die Schildkröte. Absolut.
0: And we're down. Bei der Schildkröte muss man ja auch sehen, wie sie sich bewegt. Und ich sehe Thomas anders da stehen. Das ist, das ist wirklich, bei Schropp habe ich, beim, beim, beim ja, Hummer habe ich ja. gesehen, dass der da steht. Und bei Wiegald und bei der Schildkröte auch. Das ist also da
1: Aber witzig, dass man so manche Dinge ähm, aus seiner Körperhaltung dann doch nicht rauskriegt. Obwohl du ja eigentlich da in ein Kostüm und in eine Rolle schlüpfst. Mhm. Aber ja gut, manchmal passt das Kostüm einfach so gut dann zu der eigenen Körperhaltung vielleicht. Vielleicht. Dann bist du da drin?
0: Und äh, Thomas Anders hat ja auch im, äh, im letzten Jahr schon geübt für mask -Singer. Ähm, Er hat nämlich im Dezember, gibt es ja immer dieses Jahresabschlussquiz ähm, in der ARD mit äh, Herrn Plasberg und... Äh, Günther Jauch auch mit dabei, doch Günther Jauch glaube ich auch immer und Barbara Schöneberger und da haben sie natürlich um auf das Jahr zurückzublicken wollten sie auch den Hype Mask Singer dort irgendwie feiern und haben dann so eine ähnliche Version gemacht. Da kamen halt Leute, ich glaube Thomas Anders kam im Chör mit der Frosch und hat gesungen äh, und man hat es auch direkt gehört. Also er hatte seinen Masksinger Moment schon. Er war schon das Warm-up für die.
1: Er hat schon mal trainiert. Ja. Ich frage mich jetzt nur eigentlich, unter welchem Kostüm jetzt Tine Wittler ist, weil das hast du ja jetzt auch Küken. schon vermutet, dass die vorbaut ne mit ihren Posts und dass sie eine Gesangskarriere <lacht> und so.
0: Ja, vielleicht ähm. ist Tine Wittler auch der Flamingo. Die ganz große Überraschung. Wir haben sie alle schon länger nicht mehr gesehen. Ich ja, weiß es nicht. genau. So, wir Aber wir wissen,
1: was sie glaube ich, definitiv nicht ist. Tine Wittler ist definitiv nicht der Leopard. Übrigens mein Favorit für den Sieg.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich, Leopard, vielleicht, je nachdem, je nach Songauswahl Nein. und wie er auftritt. Nein. Dino.
1: Nee, ich glaube, dass der Leopard, das ist einfach so ein Mythos. Ich habe ja, als ich die Kostüme gesehen habe und als wir das fotografiert haben, habe ich gedacht, boah, das ist für mich das schwächste Kostüm eigentlich, der Leopard, weil dieser Umhang und der Kopf, das war für mich irgendwie alles. Und jetzt ist er aber so mystisch aufgeladen und hat, hat ne, weil er sich dann nicht richtig bewegt und dann dachte ich ja, wie alle, bei der letzten Sendung irgendwie, ach guck mal, er kann sich doch bewegen und dann schwenkt die Kamera und du siehst ihn da sitzen. Das mhm. finde ich, haben sie so genial inszeniert. Ähm, da, da ist so ein Mythos drum gewachsen, dass ich alleine deswegen, bitte, gehe direkt ins Finale,
0: ja, ich glaube auch, der Leopard hat sehr gute Chancen auf den Sieg dieses Jahr oder in dieser Staffel. Ähm, die ProSieben-Community sagt im Moment Joana Zimmer. Auf Platz 2 Cassandra Steen. Finde ich gar nicht, nein. Und Platz 3 Sarah Connor. Und Platz 4 Juliette Schopmann immerhin. Ach siehste. Ja. Aber äh, tatsächlich war ich beim Leoparden ganz zu Beginn eindeutig eigentlich. Ich dachte das ist schon, ist schon sicher, ähm, bei Jessica Wals von den No Angels. Ja, ich erinnere das,
1: mich an deine ganzen, ähm, du hast ja schon ein bisschen gestalkt und geguckt, ne? die waren ja bei Late Night Berlin, die No Angels. Äh,
0: genau, ja, das ähm, kam da noch hinzu, weil, kurzer Hintergrund, Late Night Berlin ja bis auf die Auftaktfolge ja auch immer aufgezeichnet ist. Und wir die Möglichkeit haben, die Aufzeichnung quasi per Livestream uns anzugucken. Weil wir sind alle schon älter, dass wir nicht noch wach bleiben müssen, solange wir wissen, was kommt. Und ähm, normalerweise ist diese Aufzeichnung immer so gegen 18 Uhr am Dienstag. Und plötzlich kam dann, die ist heute schon um 16 Uhr. Ich dachte, okay, gut. Und ich wusste ja schon, dass Jessica Walz da drin ist und dachte mir schon, naja, 18 Uhr, da ist er eigentlich raus. Dann wurde es auf 16 Uhr vorverlegt und dann auf, ich glaube, sogar 15 Uhr.
1: Und David hatte Kevin und hat mal die Schedules von Lufthansa gecheckt, schafft man es, von Berlin nach Köln zu fliegen? Eurowings
0: wäre es gewesen. In der,
1: aha, okay. Ähm,
0: ich glaube, um 18 Uhr geht der Flug und man ist um 19.10 Uhr, landet man in Berlin, also äh, in, in Köln-Bonn.
1: Naja gut, so lange dauert es bestimmt auch gar nicht, sich ins Leopardenkostüm zu quetschen.
0: Aber der Leopard hatte auch seinen Auftritt sehr, sehr spät an dem Abend. Ne?
1: Aber die laufen doch alle vorher einmal ein. Und
0: da kann auch niemand anderes dann drunter stecken für den einen Opening-Moment. Naja, so.
1: deswegen läuft der Leopard auch gar nicht selber.
0: Ja, weil er immer anders läuft, weil immer jemand anderes <lacht> drin ist. Ja, das, ist Stimmt. Das, das
1: ist nämlich eigentlich eine Gruppe. Es sind nämlich eigentlich die ganzen No Angels drunter. <lacht> Außer Lucy, die würde mal raushören.
0: Aber ja, also ich war bei Jessica Wals und irgendwie bin ich aber davon weg. Ähm, wir hören uns den Leoparden auch kurz an, der letzte Auftritt.
1: Die Frage ist ja wirklich, ne? warum bewegt er sich nicht? Hat er echt ein, ein Handicap? Also wie beispielsweise blind oder ist es einfach nur eine falsche Fährte?
0: Ich kriege Gänsehaut. Ja, ist schon stark. Also... Ich, oh. ich bin auch hin und her gerissen zwischen Cassandra Steen, kann ich mir auch vorstellen und Joanna Zimmer wird natürlich auch, das würde das erklären, es ist die, aber auch da bin ich mir jetzt sehr unsicher beim Leoparden, also es ist für mich auch noch nicht ausgemacht, also Jessica Wals ist für mich raus irgendwie und ich bin auch zwischen Cassandra Steen und Joanna Zimmer.
1: Ich bin bei Joanna Zimmer. Gut. Und einfach dabei, dass der Leopard das Finale rocken wird.
0: Das werden wir erfahren. Und ich erfahren. glaube,
1: er wird zum Finale aufspringen, sich den Kopf runterreißen und...
0: Sich als so oder so grandiose Sängerin feiern lassen. Genau. Definitiv. Ähm, ja, das war unsere Halbzeitbilanz zu Mask Es geht natürlich noch weiter jetzt. Drei Folgen gibt es noch. Und wenn ihr dann äh, nicht auf den alten Kram mehr hier zurückgreifen wollt, es gibt auch den offiziellen Mask Singer Podcast. Auf FAYO gibt es den. Also einfach die FAYO-App runterladen. Und da findet ihr den äh, mit äh, Annemarie und mit Fauli, also Tom Beck.
1: Genau. Das ist
0: immer noch, das sitzt immer noch tief. Weiß, mm,
1: ist. Der Stachel.
0: Ja. Äh, genau, der Mask-Singer-Podcast jede Woche für euch da. Äh, nicht nur so faul wie wir einmal im
1: Monat. Ja, die können da auch ein bisschen dezidierter rüber gehen als wir, weil sie einfach jede Folge sezieren können.
0: Das stimmt. Das sind unsere Tipps. Ähm Mal sehen, was stimmt. Nächsten Monat wissen wir es und im nächsten Monat können wir dann auch schon wieder über das reden, was im, äh, im April eigentlich ansteht und schon im März startet. Nämlich nach Mask Singer, äh, Joko und Klaas gegen pro ProSieben kommt wieder. Direkt auch an dem Dienstag, am Power-Dienstag.
1: Der Dienstag, der sich anfühlt wie ein Samstag.
0: Ja, und jetzt ja auch der Freitag mit Duell um die Welt. Also wir haben ja. eigentlich jeden Tag Samstag. Das stimmt. Zu, äh, am 30. März geht es los, 20.15 Uhr. Äh, fünf Folgen werden auch jetzt erst produziert. Ich glaube, irgendwann eine Woche vorher wirklich erst. Mm. Ne? 20. März rum produzieren wir neue Folgen. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt, was uns an möglichen Strafen erwartet.
1: Oder an möglichen 15 Minuten. Ja,
0: ich habe die Sammlung der Strafen, die liegt ja schon bei uns, ne? was so vorbereitet ist jetzt für die Staffel. Also ich hoffe für uns und für euch, dass sie einmal verlieren. Mindestens. Es ist wirklich gut. Ein, eine Sache sehr, wirklich sehr gut. Aber ich
1: Flüsterst du sie mir nachher?
0: Ja, nachdem wir hier alle rausgeworfen haben. Das machen wir auch jetzt hiermit. Wir hören uns im April wieder, dann vielleicht schon mit dieser Bestrafung. Wer weiß, wann sie verlieren und ob. Und ja, bis dahin viel Spaß im Mask-Singer-Finale bei Germany's Next Top Model.
1: Und frohe Ostern, oder? Ist nicht zwischendurch sogar noch Ostern?
0: Stimmt, ich glaube, ja. Wahnsinn. Anfang April. Also. Also wir kommen nach Ostern wieder.
1: Genau. Riesendickes
0: riesen dickes Ei legen wir euch ins Nest im April.
1: Das kann man jetzt falsch verstehen.
0: Ich weiß, aber hättest du nichts gesagt, hättest niemand gemerkt.
1: Okay, na gut. Dann sage ich jetzt einfach gar nichts mehr und wünsche frohe Ostern.
0: Macht's gut. Tschüss.